0: Pamatujte proto, vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní, vy kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, Mír vám, kteří jste dalecí, těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. Ste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek boží.
1: Když jsi vzdálení, nyní blízkými. Světem vládne rozdělení. Sami ho zakoušíme v naší společnosti, ale i v našich rodinách, i v církvi. Zárodky rozdělení se ukrývají v každém z nás, takže si nikdo nemůže být jistý Žádným stahem. Semínka rozdělení jsou dávno zaseta. Jen čekají na svůj čas, aby se probudila a vzešla. A pokud budeme dávat pozor a ještě v této fázi zakročíme, malé rostlinky rozdělení vykořeníme, máme šanci, že to dobré nezeslávne a neudusí. V opačném případě můžeme čekat, že kořen sváru se rozbují a otráví i to dobré, co v našich stazích přetrvává. Trošku jsem nad tím uvažoval a vzpomněl jsem si na, na jeden takový příběh, co se mně stál na stopu. A jeden řidič mě o tom poučil. Bylo mi ten krát kolem 20 let a chystal jsem se, že se ožením. A ten muž se právě rozvedl se svojí manželkou. Ale tak jsem se optal, Jak se to stalo? A on mi odpověděl, to víš, v každém vztahu vzniká hnůj. A po každé je třeba ten hnůj odklízet, řešit a odpouštět si. A my jsme si nadělali tolik hnoje, že už to prostě uklidit nešlo. Stále mám tento příběh v paměti. A víte proč? Protože mě napadla otázka už tehdy, jestli se to týká také křesťanských vztahů. Opravdu to vždycky musí skončit rozdělením? Jednou z nejvíce rozdělujících otázek je otázka náboženská. A proč? Protože to je velmi intimní, hluboká a zranitelná věc v lidském životě. Dotýkáte-li se víry druhého, dotýkáte se i základu jeho osobnosti. Máme tendenci svou víru chránit před vším, co rozpoznáváme jako zlé. A kdo se dotýká naší víry, dotýká se zřítelnice našeho oka. Všimněte si, jak jsou lidé podráždění, když se dotknete toho, čemu věří. O co se opírá jejich život. Také přesvědčení, že Bůh neexistuje a že náboženství je opium lidstva, je formou určité víry. Tady ti tomu věří, že prostě Bůh neexistuje. A někdy je Haina velmi fanaticky a brutálně. Můžeme si vzpomenout a ty, kteří byli komunistickým režimem, zavírání do blázinců, vězení a do pracovních táborů, jenom kvůli tomu, že věří pána Ježíše Krista více než v komunistickou ideologii. Je tady spor dvou náboženství. Jednoho fanatismu a druhého třeba mírného křesťanského postoje. Komunismus měl v podstatě rys náboženského boje. Často čirý fanatismus. A dneska čelíme jiným ideologiím, které jiní budou prosazovat také pomocí násilí. Prací a sestry měli bychom mít pro tohle pochopení, to, co se děje mezi lidmi. Protože i my jsme k ním kdysi patřili, říká poštol Pavel. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista. Odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez boha na světě. Boží slovo stále vysvětluje ten pravý důvod rozdělení lidské společnosti. Slyšíme tisíce důvodů kolem nás, kde jsou příčiny rozkolu mezi lidmi. Komunismus říkal, že je to rozdělení majetku. Emancipace říká, že všichni nemají stejná práva. Humanismus říká, že chybí vzdělání. Křesťanství vidí příčinu lidské beznaděje, která budí hněv a sváry v životě bez Boha. A písmo svaté říká, že kořen lidského rozdělení je vlastně otázkou náboženskou. Stačí si vybavit první mezilidský spor, který vyústil vraždou. Kainovi náboženské city byly dotčeny zraněny, že ubil svého bratra. Byl to náboženský spor, který už tehdy mohl být vyřešen pouze Kainovým pokáním, tedy návratem k hospodinu. Svůj spor ale vyřešel poličsku, jako by Boha nebylo, a propadl do beznaděje. A v tomto jsme potomky Kainovými. Někdy se nám těžko bere že Židé byli národ vyvolený a my ostatní pouze pohané. Obřízka byla znamením tohoto rozdělení. Stalo se, že milosti, které se dostalo Židům, tedy vyvolení, bylo v píše zneužitou k důvodu pro nadřazenost a povýšenost nad národy neobřezanců. Berkliho komentáři čteme, že židé měli pro pohany jen obrovské pohrdání. Říkali, že byli Bohem stvořeni jako palivo pro pekelný oheň, že Bůh miluje ze všech, všech národů, jež stvořil jen Izrael, že tak, jako nejlepší had je hat, tak nejlepší pohan zabitý pohan. Nebylo dokonce proti zákonu poskytnout pomoc pohanské a neposkytnou pomoc pohanské ženě při porodu, neboť by to znamenalo přivést jen dalšího po- pohana na svět. Bariéra mezi pohany a židy byla, byla absolutní. Když se žid oženil s pohankou, vystrojili tomu židu pohřeb. Takové spojení s pohankou bylo rovno smrti. I vstup do Pohanova domu způsobil židovi nečistotu. Ro- rozkol, který byl mezi židy a pohany, měl také náboženský podtext. Na jedné straně lid vyvolený hospodinem, který obdržel zaslíbení a boží zákon a na druhé straně ostatní pronárody, které nemají ani poznání a žijí, i když jak nejlépe umí, ale bez Boha. Hospodin stejně jako v příběhu Sváru Kajna a Ábela, nabízí řešení. Verš 13 a 14, ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy kdysi vzdálení stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. V době před Kristem tu stála nepřekonatelná hradba. Zeď, která rozdělila celé lidstvo. V Kristu ta hradba byla zbořena. Příchod Mesiáše, Krista, neboli pomazaného, tedy tedy rozumíme někoho vyvoleného k nějakému úkolu, to je vlastně význam toho pomazaného Mesiáše, změnila pohled na lidské dějiny. Pro pro velkou část národů svět se pohyboval v cyklech. Pro Prostojka byla historie cyklická, věřil, že, že... že trvá tři tisíce let ten jeden cyklus, pak nastane požár, který stráví ve svých plamenech celý vesmír a pak se celý proces bude znovu opakovat. Budou se opakovat přesně ty též události s týmiž lidmi. Pro Pohana dějiny nikam nesměřovaly. Pro Židy byl počátek dějin Zlatý věk Ráje, který byl zničen pádem člověka. A následuje v podstatě lineární návrat k Bohu. A budoucnost je nadějná. Končí příchodem Mesiáše a proces návratu bude dokončen s lidské vůle s tou boží. Teprv pak nastane ta pravá jednota i mezi lidmi. Hebrejský pohled je tedy optimistický, zatímco pohanský pozbýval naději. Chybělý mu zastýbení. Stejně jako tehdy, dnes život vr- vr- vyvrcholil smrtí, a pak ho čekal maximálně Hades, tedy říše mrtvých. Nejchmurnější představy měl tehdy člověk spojené se stářím, s nemocemi a smrtí. Život neměl smysl a cílem života bylo užij si a zemři. Když ale člověk nemá si užívat života, ztrácí k žití důvod. Je, lepši, je lepší, aby vůbec nebyl. A s tímto postojem, ale mnozí nebyli spokojeni a od počátku hledali vyšší životní princip. A jsme opět u náboženské otázky. A to je křehká otázka. A špatná odpověď přinesla lidem ještě větší beznaděj. Když sledujeme třeba náboženské rituály v některých náboženstvích nebo takovýto úzkostný dodržování zákonů, tak vidíte, že vlastně... Je to beznaděj v tom. Božímu lidu naproti tomu v proroctví se síla hospodin nádherná zaslíbení o nadějné budoucnosti zde na zemi, jen co přijde Boží soudní den. Od 14. verše Kristus svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle Na kříži usmířil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí i těm, kteří jsou blízcí. Židé věřili, že jenom dodržováním židovského zákona a vlastním úsilím se může stát člověk dobrým a schopný dosáhnout božího přátelství. Ale ani židé, a už vůbec ne pohané, toho nebyli schopni. Vidíme Kristův kříž, který ční tedy vertikálně k nebi, ohlašující smíření s Bohem a břevno s rozpětýma rukama nabízí smíření mezi lidmi. Boží zaslíbení týkající se pohanů z proroka Izajáše se v Kristu naplnilo, jak jsme četli na začátku z 57. kapitoly, pokoj dalekým i blízkým. Bariéra mezi pohany a židy byla stržena. Tuto bariéru znal každý, kdo vstupoval do Jeruzalémského chrámu. Samotný chrám se, se stával z řady nádvoří, Každé další nádvoří bylo o něco výš než to předchozí a na samém vrcholu nádvoří stál vlastní chrám. První bylo nádvoří pohanů, pak nádvoří žen, pak nádvoří izraelců, pak nádvoří kněží a nakonec svatyně svat. A Pohané měly možnost stoupit jenom na to první nádvoří. Mezi ním a nádvořím žen byla zeď z mramoru nádherně vypracovaná a na ní byly zapuštěny v určitých vzdálenostech tabulky, oznamující, že půjdeli pohan dál, bude okamžitě usmrcen. Doklad o tom má v knize Válka židovská Josefus Flavius a v roce 1871, což je knížka prvního století, našeho letopočtu teda, a v roce 1871 byla jedna z těchto zákazových tabulek objevená a nápis zněl: nech nikdo z jiného národa nevstupuje za zábranu a přehradu kolem svatého místa. Kdokoliv by tak učinil, je odpovědný za skutečnost že bude stíhán smrtí. To byla ta dělící zeď, kterou si každý vlastně uvědomil, když se četl tenhle ten text, zeď, která bránila pohanům vstoupit do boží přítomnosti, tak byla jednou provždy v Kristu stržena. Kolik takových dělících bariér lidé staví a stavěli. Tady vidíme mezi Izraelci a ostatními pohany, ale řekové ostatní národy považovali za barbary Arabové po vzoru křesťanů byzantské říše rozlišovali mezi věřící a nevěřící, tedy hodný života a nehodný života. Nacistické Německo očišťovalo vyspělejší rasu od podředných neáriců a nacionalisté považují svůj národ za lepší než ostatní. Přičemž slovo národ ani neumí definovat. Jak to probíhá? Lidé se semknou kolem svých bůžků, kolem svých idolů, kolem svých názorů, Kolem své víry to, co věří, aby mohli vytvořit dělící čáru a řekli my a oni. Jaké důvody je, nebo nás, k tomu vedou? Možná teď je prostor, že to trošku odlehčíme. Kde se berou tyhle důvody, nebo kde myslíte, že jsou ty důvody, že lidi mají potřebu vytvářet to my a oni?
2: To je řekl strach. Hmm. Když jsme byli v Izraeli, tak tam postavili zeď mezi pásem gazy a palestinci, a, 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 a žralcům se ulevilo a o 90% se snížila kriminalita, takže se jim ta zeď vyplatila. <laughs> ta... Ano,
1: ze strany Izraelců, ze strany palestinců víme, že přinesla mnoho problémů, že se nedostanou na svý pole, třeba zde. že se nemůžou dostávat ke svý obživě takže vlastně jsou ještě víc naštvaný na Izraelce. Takže ano, Židé jsou ochráněni, ale palestinci prožívají ještě větší zranění, než, než byla do té doby. A je jejím trnem foku, tahle zeď. To trošku i vážil. Ale je tam ten strach? U na severu taky, já nevím si spustí, tam si taky postavili
2: zeď. Hmm. Tam jde na jední, v jední ulici Cikání, no ale eh, je to těžký. Vedlo je to k tomu, že cikání
1: nedovedly
2: udržovat ani už je nebo
1: kradly. To je dost větlo. Zas můžu říct na druhou stranu, cikání často už od malá, když přijdou do, do, do školy, tak už je považují za podřadný, neschopný vzdělání, nedávají jim takové příležitosti, a často to vede k tomu, že oni se cítějí vlastně tou většinovou společností přijatý a vlastně si vytvářejí to svý geto, který vlastně vede k tomu, že opovrhují Bílejma, to tam je taky, že jo, prostě my jsme všichni gadžové, což teda je nadávka, dávka mezi námi, úplně stejná jako cikání, že jo, ale ta zeď, která tam byla v té matiční ulici, že jo, tak nakonec musela být zbourána a muselo se to řešit jinak, no. Je to zase. Ta zeď, ano, v první chvíli nám jako pomůže na první pohled, ale na druhou stranu rozděluje. A najednou se vytváří ještě větší vlastně ten příkop mezi těma dvěma skupinama. My tady a oni tam. My tady předzdí a oni zazdí, že jo? Z obou stran.
2: Ale pak jsou zdi, teda, jak je vězení, že jo? Tak chod musí být
1: jako pravda je, že v Norsku, což nás dost zaujalo v jedné věznici, vevnitř nemají skoro žádné jako mříže ani nic, protože kolem té věznice celé je tam zeď 6-metrová domíčky a 3-metrová, že se přesto pak nikdo nedostane. No? Tak vevnitř už pak není potřeba to tak jako uzavřít. Takže... Takový getto. No, ale jako, víš co, že jako když už teda člověk je se za tou zdí, ale už je tam tak trošku víc jako člověk, jako ve No. Což je taky zajímavý teda.
2: Jo. A pak jsou ještě zdi mentální v hlavě, to jsou ještě větší, protože, protože skutečně to znám i mezi křesťany Romy a, a, a Neromy. A dokonce jsem se setkal s tím, že vlastně na straně těch Romů je opovrhování námi, kteří, kteří tu zbožnost tak jako fakt se s tím setkali. Jakoby, hmm. jakoby ten rasismus byl i v křesťanech e, a nás jejich v Brně, v Brně Petra vstavěl skupinku Romů a pak jako tomu zboru se to nelíbilo, tak je přijali u baptistů, kde tu mentální zeď neměli, ale v CBA měli, jo. Hmm. Ale jinde se se setkal ze strany Romů, že Takové jako, jo, vy nás jako nechce už jako dopředu takový jako agresivní způsob, možná vzniknou všichni z, z, z různých zranění, jo? Že, jo. Takže, takže zranění v nás vytváří mentální zdi či druhý, a to je někdy i v tom manželství, jak se to zmiňoval na začátku, že jo? Někdy, hmm. někdy najednou manželé se udělají bezpečné zdi. Jo. Tam možná taky někdy
1: je taková ochrana, že jo? v tom vztahu, že se teda ochráním před zraněním od partnerky nebo od partnera, tak si vytvářím tu zeď. A vlastně za tou zdí se cítím bezpečně, ale zároveň je to to, co vlastně brání tomu, k čemu docházíme tady v tom textu, tomu smíření. Že prostě smířit nelze, pokud je tam ta zeď. Ta zeď musí být odstraněna, aby došlo ke smíření budem dál mluvit o tom, jak, jak... to má pán Bůh pořešený. Na všem lidským rozdělením to zaznívá boží návrh, který je vykoupený Kristovou obětí. Považ, co pána Boha stojí smíření mezi lidmi. Jakou obětě je ochoten pro toto smíření přinést? Zmařit sám sebe. A jaké oběti jsou ochotní lidé přinést kvůli smíření? Když se bavíme, kolikrát nejsou ochotni ani omezi třeba své pohodlí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanou před otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. No to jsou revoluční slova. Když to vezmete když tam v tom chrámu, když tam apoštol Pavel přitáhne vlastně ty, toho ty že jo, a teď oni ho teda nařknou, že, že bere do chrámu, bere pohany, ale ve skutečnosti to neudělal, že ho zůstali jenom prostě v té první části, ale přitom už psal tenhle text a věděl, že už to dávno je platí. Že vlastně tam není žádná bariéra, ale přesto ještě tam je nechal a netáhal rovnic a, a neřekl, že už prostě neprovokoval zbytečně. A tato nabídka zní mnoha lidem velmi vzdáleně. To nejenom pohanům, když tady slyšíme teda, ale aby nám tam zaznělo, že tak smíme obojí v jednotě ducha stanout před ocem. Tato nabídka, když tak čteme, jak nám může znít zdáleně, a zvlášť si myslím teda těm pohanům, ale i mnohým křesťanům, čelícím rozdělení v církvi nebo v rodině. Představte si třeba dva lidi, kteří se nedokážou shodnout. Každý si hájí to své, nechce ustoupit tomu druhému, Každý má za to, že ten druhý mu chce upřít práva a to, na co má on nárok, rozhodnout se jít k právníkovi. Právník se píše nějaký dokument, v němž stanoví práva tohoto případu a požádá obě svářené strany, aby se na základě tohoto dokumentu smířili. Myslíte, že se vše vyřeší a trhlina bude zacelena? Těžko, protože pokoj lze zřídka vytvořit na základě právního dokumentu. Lidé usilují, když vezmeme tu Palestinu a Izrael, tam usilují o nějaký právní dokument. A těch už bylo, na těch návrhů a smluv, ale všichni ví, že, že ten pokoj nenastane. Ale představme si, že se tu objeví někdo třetí. Oba dva mají k němu velikou důvěru, milují ho a spolehnou se na to, že to, co dělá, to, co říká, má smysl. A pak je to veliká naděje, že pokoje bude dosaženo. Milující zafunguje jako mediátor. A v čem to spočívá? On vytvoří zónu bezpečného prostředí. Ten pokoj, o kterém tam čteme, ten mír, ve kterém se všichni obě ty strany cítí dobře, a ta se postupně může rozšířit, až prostoupí i celý ten problém. Negativní emoce opadnou, horké hlavy vychladnou, a objeví se zázrak, když se člověk podívá zpětně. Že i když jsme rozdílní, dokážeme se domluvit. A i když jsme se cítili neschopní společně třeba žít nebo nějakého dialogu, tak vlastně Kristus to prostoupil a vytvořil tu pokojnou zónu, protože On je naším pokojem. V něm je náš mír. Rita Snowdenová vyprávěla příběh z války, Když jsem četl k tomuto Příběhu, de Francii přineslo několik vojáků se svým četařem mrtvé tělo kamaráda na katolických hřbitov. Kně zajímalo, zda byl jich kamarád pokřtěný v katolické církvi. Řekli, že nevědí. Kněz řekl, že mu to je velice líto, ale že není přípustno pohřbít nekatolíka na církevním hřbitově. Vojáci svého kamaráda smutně vzali a pohřbili ho hned za plotem. Následujícího dne se přišli podívat zdá všechno s pořádku a ke jich údivu hrob nenašli. Hledali se, mohli, ale nemohli objevit ani čerstvě vykopanou zeminu. Když se zmatení chystali odejít, objevil se kněz. Řekl jim, že byl tak zneklidněn kvůli odmítnutí pohřbu jejich kamaráda na hřbitově, že hned časně z rána vstal a vlastníma rukama poposunul plot tak, aby tělo vojáka bylo uvnitř hřbitova. Smíření mezi křesťany je možné jenom v Kristu. Ani stejná bohoslužba, šaty, řeč, stejná dogmatika nebo stejná vyznání nás nespojí, ale pouze Kristus. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek boží. Jsme v Kristu rodinou, a tato myšlenka má obrovský dosah. Říkám, na to už není čas, ale myslím, že si o tom budeme povídat no, možná až do věčnosti, co to všechno znamená, že jsme Božími dětmi a Bůh nás chce mít jako své děti při sobě. Spojení s ním docházíme smířením mezi sebou, mezi národy, v rodinách, ale i v církvi. Kristus Ježíš a vědomí jeho oběti. Toho našeho odpuštění, jeho lásky, to nás vede, abychom usilovali o to samé, co on. A možná se nechali inspirovat i tou jeho obětí. A když hledíme na jeho kříž, na vlastní viny, které on smívá svojí krví, na odpuštění, které mně hříšnému bylo dáno, vidím-li, v něm svého bratra, svou sestru, manželku, děti, vlastní rodiče, ale i toho pohana, toho nevěřícího nebo žida, dodejte klidně araba, palestince, cikána, kohokoliv. Pokud vidíme v tom kříži, že tam je i on, stejně jako já, a vím, že Kristus přišel na svět smířit a že každý, kdo rozděluje, jde proti tomuto smíření, tak Kristus je naším pokojem. Ne tento svět, a ne ty věci, samozřejmě, že jsou důležité, jak jsem říkal na začátku, začím se lidi ženou, ale je společná láska k němu, která působí, že se lidé milují, že si odpouští. Pohled na tento kříž probouzí na celém světě v lidských srdcích lásku ke Kristu a jen když budou všichni milovat Krista, budou milovat i jeden druhého. Pokoj nevytváří smlouvy a spolky, pokoj může být jenom v Kristu.